0: Elfter Spieltag und wir spielen in Stuttgart. Geht das eigentlich als Topspiel durch? Dritter gegen Vierter? Schon, oder? Ja, Hauptsache, es wird nicht
1: wieder so wild wie beim letzten Mal in Stuttgart.
0: Oh ja, darüber reden wir jetzt.
1: Mit Alex Mayer. Mein Name ist Christoph Böckamp. Ich bin Stefan Gable. Dann legen wir mal los.
2: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Das macht mich hoch. So, so, so. <lacht> 1 zu 0 für Köln. Wir
0: haben -Saison gespielt. <lacht> Hallo aus Dortmund, Schlussspurt vor der Länderspielpause. Der Mann neben mir macht sich gleich auf den Weg nach Stuttgart. Stefan, du reist mit der Mannschaft jetzt fiel gerade schon der Begriff Topspiel. Ich werde ja persönlich aus den Stuttgartern gerade nicht so richtig schlau. erst rocken sie die Liga, überraschend. Für, für mich jedenfalls. Dann verlieren sie aber auch die letzten beiden Ligaspiele gegen Hoffenheim und in Heidenheim. Also liegt das jetzt nur daran, dass vorne der Knipser verletzt gefehlt hat?
1: Ja, es spricht zumindest einiges dafür, wenn man mal bedenkt, dass die gegen Hoffenheim und gegen Heidenheim jeweils einen Elfmeter verschossen haben. Hm. Das ist natürlich ein Stürmer wie Gürassi, der so einen Lauf hat, macht die dann wahrscheinlich und dann laufen diese beiden Spiele vielleicht auch ein wenig Anders. Ja, der VfB hat natürlich aber auch andere Stützen in der Mannschaft, unter anderem auch zwei ehemalige Borussen. Dann Axel Sagadu und Chris Führig. Jo. Eine Statistik, die mich bei DAXO vor allem sehr überrascht hat, der ist der zweikampfstärkste Spieler der Liga mit 71 gewonnenen Duellen. Okay. Hut ab, muss man mal sagen. Und Chris Führig. Ja, ist Nationalspieler, wieder nominiert worden von Julian Nagelsmann jetzt, hat in dieser Saison schon 80 Horror punkte gesammelt, was ihm bereits jetzt schon ja, für ihn neuer persönlicher Rekord ist, also ein riesiger Leistungssprung.
0: Ja, beim letzten Mal in Stuttgart, wir haben es ja gerade schon mal anklingen lassen, da gab es ein ziemlich dramatisches 3 zu 3 und ich kenne einige bei mir im Umfeld, die sagen, oh, vielleicht hat der BVB damals sogar schon die Meisterschaft verdaddelt. Denn nochmal der Rückblick in Überzahl schafft die Borussia noch in der 92. Minute durch Gio Reyna das Last-Minute 2 zu 3. Dann fängt sich der BVB aber noch in der 97. Minute den Ausgleich zum 3 zu 3. Also eine Punkteteilung, die hat sich damals wie eine Niederlage angefühlt, aber sechs Tore, das passt ganz gut ins Bild, denn in der Geschichte dieses Duells gab es schon viele denkwürdige und vor allem torreiche Spiele. In 107 Spielen gab es 360 Tore nur bei den Begegnungen zwischen Dortmund und dem HSV. Und Bayern gegen Bremen fielen noch mehr Tore, nämlich 363 und 362. Also, wenn morgen in Stuttgart äh, es viermal klingelt, dann ja, ist das historisch die torreichste Paarung der Bundesliga-Geschichte.
1: Na, ich sag mal so, Hauptsache es klingelt auf der richtigen Seite. <lacht> ne?
0: <lacht> ja, aber äh, also, weiß nicht, wie es dir geht, aber nach dem Auftritt unserer Borussia gegen Newcastle, ja, ich bin auch noch ein bisschen heiser deshalb, man hört es vielleicht, äh, ähm, habe ich schon ein gutes Gefühl, mu muss ich sagen. Also das, äh, das Ruder da so rumzureißen nach dem Bayern-Spiel, äh, Hut ab. So, dann kommen wir jetzt mal zu Alex Meyer, den wir ja schon angekündigt haben. Den hast du am Trainingsgelände zum Interview getroffen. Ähm, ich frage einfach mal, wie war es denn? Ja,
1: sehr gut. Also Alex Meyer, ein sehr, sehr, sehr sympathischer Kerl. Das muss man definitiv sagen. Er hat sich... Äh, ziemlich genau 45 Minuten Zeit genommen Schön. für uns, war sehr gut drauf, also er hätte glaube ich auch eine Stunde mit uns verbracht, das äh, wäre nicht das äh, Problem gewesen. Ähm, ja, hat in der Liga zuletzt gespielt in Frankfurt, da musste er rein für Greg, ähm, der hat einen Ellenbogen abbekommen von Nico Schlotterbeck, äh, ja und dann muss man natürlich erstmal auf dem Punkt da sein.
0: Und das ist keine einfache Situation. Ich meine, er kennt das, ne? du trainierst die ganze Woche, machst dich vor den Spielen warm, aber ob du dann so richtig auch auf 100% hochfahren musst, das weißt du halt nie, ne?
1: Nee, genau und darüber haben wir natürlich auch gesprochen, er arbeitet da sehr viel, im mentalen Bereich, aber das werdet ihr gleich äh, von ihm persönlich hören, aber natürlich ging es auch über die Stuttgarter, seinen Ex-Verein, da hat er zwei Jahre gespielt, Spätzle hat er glaube ich mitgenommen, das haben wir auf der Record nochmal besprochen, Ach, Spätzle, mit Spätzle. Soße. Spätzle mit Soße selbstverständlich, das äh, ist er nach wie vor auch noch sehr gerne über die Konkurrenzsituation auf der Teuter-Position, inwiefern ja, Greg und Alex sich da gegenseitig auch pushen können, darauf ist er eingegangen und äh, Angefangen haben wir aber mit äh, einem Rückblick
2: auf das Spiel am Dienstag gegen Jukas. Ja, für uns alle richtig gut. Ich glaube, man hat gemerkt, dass wir gleich von Anfang an auch den Fans äh, wieder was zurückgeben wollten, weil die Unterstützung war ja großartig gegen Bayern und ähm, wir waren alle sehr unzufrieden nach dem Spiel. Gott sei Dank haben wir dann gleich, konnten wir gleich wieder spielen und man hat das gemerkt, dass äh, dann der Funke vom Platz auch auf die Zuschauer ging und äh, haben uns da einfach auch belohnt an Fernsehleistung. Leistung. Wir haben uns richtig reingehauen, man hat das gesehen, auch diese 50-50 Aktion, war der Ball oft bei uns, zweite Bälle über den Kampf reingekommen und dann hatten wir auch viel Kontrolle im Spiel, auch mit dem Ball, was uns eigentlich auch in jedem Spiel ja, unser Basic ist und wie ich schon gesagt habe, dann sind wir auch verdient in Führung gegangen, haben danach nicht locker gelassen, haben auch noch ein, zwei gute Konter ausgespielt und dann mit Jule auch das verdiente 2-0 geschossen. Es war jedes Mal ein anderer Wettbewerb. Klar, die Pokale erstmal war es natürlich schön, mal wieder ein Heimspiel zu haben und auch diese Spiele zu, zu ziehen. Dann natürlich das Spiel gegen Bayern, wo sich jeder darauf gefreut hat. Da haben wir genug zu gesagt, aber dann war es gerade wichtig, dann jetzt in der Champions League, da kann man nicht locker lassen, dass jedes Spiel sozusagen fast ein Endspiel, das sind einfach die, die englischen Wochen. Dass jedem Spieler bewusst, dass das hier Schlag auf Schlag geht und äh, man kann sich einfach nicht äh, groß ausruhen. Wir sind äh, in allen drei Wettbewerben äh, sind wir voll mit dabei. Ähm, klar, jetzt erstmal Champions League vor der Auslösung, hat jeder gesagt. Das ist ja oder ist immer noch die absolute ähm, Todesgruppe quasi in Anführungsstrichen. Aber wir haben uns da, wir haben da auch schon das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt ähm, und haben jetzt alles in eigener Hand und äh, wie ich am Anfang gesagt habe, Pokal sind wir dabei. Dieses Jahr hat es echt viele Bundesligisten erwischt. und Bundesliga ähm, ist natürlich auch immer unser, unser Credo, unsere Nummer Eins, sage ich mal. Und äh, trotz jetzt dem Spiel gegen Bayern, darf man nicht vergessen, davor hatten wir eine lange Serie, wo wir auch ähm, viele Spiele gewonnen haben. Und ähm, ich glaube, am Anfang hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten. Die ersten Spiele, wo wir dann auch, ähm, auch mal glücklich äh, gewonnen haben, aber mit der Zeit hat man schon gesehen, dass die Mannschaft sich wieder entwickelt, auch mit den Neuzugängen, dass sie sich gut integriert haben, dass wir die gut aufgenommen haben, dass wir vor allen Dingen auch in der Breite viele Jungs haben, wenn jetzt der ein oder andere verletzt ist, die sind dann reingekommen, haben ihre Leistung gebracht. Das ist einfach schön, glaube ich, für alle zu sehen, dass jeder da Gast gibt. Man kann sich auf jeden Fall verlassen, so soll das sein, weil die Saison ist noch lang. Wir haben selbst nach der Länderspielpause dann noch einen guten Block vor uns, auch mit englischen Wochen, wo auch dann einfach jeder wieder gefragt ist. In Frankfurt ging das natürlich wieder schnell. Da muss man dann gleich äh, da sein. Ähm, klar freue ich mich dann natürlich wieder auf dem Platz zu stehen. Ich werde mich immer so vorbereiten, dass irgendwas passieren kann. Man weiß ja nie im Fußball. Ähm, das ist einfach so meine Rolle. Ähm, ich versuche aber trotzdem auch unter der Woche immer Gas zu geben, die Jungs zu pushen. Das ist wichtig, dass wir da nicht locker lassen, auch wenn wir jetzt wenige Trainingseinheiten haben. Dass wir den Fokus hochhalten, dass wir wirklich da in den wenigen Einheiten, die wir zusammen auf dem Platz stehen, gut arbeiten uns gut vorbereiten, ähm, das einfach nutzen, um äh, dann auch am Wochenende oder unter der Woche zu performen. Das ist natürlich noch mal was anderes, wenn man weiß, man spielt. Aber das ist einfach die Situation. Ich glaube, äh, ich kann da gut mit um, habe mich da auch äh, einfach äh, ja, ein Stück weit auch viel beschäftigt im, im mentalen Bereich mit gewissen Situationen, dass ich halt immer ready bin. Und wenn ich weiß, dass ich äh, gut trainiere und äh, unter der Woche Gas gibt, dann weiß ich, äh, ich bin auch gut vorbereitet, falls noch was passiert. Das ist nicht mal wie früher zu Zeiten von Lehmann und Kahn äh, bei mir sowieso nicht, egal wo ich war auf welchen Stationen, ob ich da auch Nummer 1 war oder hinten dran war ähm, glaube ich, dass alle davon profitieren wenn auch die Torwartgruppe sich äh, gut miteinander versteht aber trotzdem auch ein Wettkampf herrscht im Training jeder möchte gewinnen, wir unterstützen sich gegenseitig, aber ich bin auch kein Freund dass man ähm, sich da nicht äh, irgendwie akzeptiert oder respektiert. Das war jetzt nie der Fall. Und mit Greg verstehe ich mich super. Er ist ein, auch ein klasse Torwart. Ich kann einiges äh, mir von ihm abgucken und äh, finde, auch, der hat sich jetzt auch nochmal super entwickelt. Und äh, wir unterstützen uns da gegenseitig. Ne? Ich äh, ähm, gebe ihm da meine ganze Energie mit quasi unter der Woche oder am Spieltag. Aber so viel am Spieltag muss ich auch gar nicht äh, mit ihm reden, weil er auch da viel im Tunnel ist und so. Ähnlich wie ich dann. Aber ich glaube, wir verstehen uns da einfach, respektieren uns, das ist auch wichtig. Und wir wissen, dass einige oder viele Fans auch wieder da sind in Stuttgart. Das gibt uns immer Kraft, egal wo wir spielen, dass viele Schwarz-Gelbe zu sehen sind auf der Tribüne. Das ist natürlich schön und wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir wollen natürlich auch den Fans immer viel zurückgeben und wollen auch das Spiel positiv bestreiten in Stuttgart. Ich hatte da auch eine schöne Zeit, die zwei Jahre. So meine ersten Jahre im Profibereich wird man auch nie vergessen, aber Klar, das ist jetzt äh, Vergangenheit, jetzt ähm, will ich natürlich am Wochenende, dass wir das Spiel dort gewinnen. Man hat das letztes Jahr schon gesehen ähm, durch den Trainerwechsel, dass sie da eine andere Philosophie haben. Für so eine Mannschaft wie VfB auch viele junge Spieler, ähm, hungrige Spieler, sage ich mal, die auch äh, noch einiges erreichen wollen. Hatten die einfach einen guten Start, da profitieren die jetzt äh, von. Und ähm, Zusammenspiel auch vorne ähm, mit dem Stürmer natürlich, was äh, sehr gut funktioniert hat, hinten lassen die kaum was zu. Deswegen ist das eine sehr gefährliche Mannschaft, da. die werden uns einiges abverlangen. Also ich glaube, wir sollten uns da nicht so blenden lassen, man hat gesehen, dass sie eine Vielzahl von guten Spielern haben, auch im Offensivbereich, da dürfen wir uns nicht nur auf eine Person fokussieren, ich glaube, das hat Stuttgart auch gezeigt, dass sie da sehr variabel sind, auch wenn natürlich jetzt in der Liga erstmal die beiden letzten Ergebnisse nicht dafür gesprochen haben, aber trotzdem, die spielen zu Hause, die wollen auch den Bock umstoßen. Und es, für uns ist es unabhängig, wer jetzt da vorne spielt, weil wir als äh, Borussia Dortmund, ist egal wo wir spielen, ob wir jetzt zu Hause spielen oder auswärts, wir müssen unser Spiel durchziehen, wir müssen die Kontrolle haben und ähm, dann werden wir das Spiel auch ähm, positiv gestalten.
0: Ja, positiv gestalten, das wäre schon ganz wichtig. Äh, nicht nur, um die Stuttgarter in der Tabelle zu überholen, sondern auch, damit der Abstand nach oben jetzt nicht äh, ganz so groß wird, Stefan. Ähm, ihr habt nicht nur dieses Interview mit Alex in den 45 Minuten geführt.
1: Ne, das wäre sehr lang und viel geworden dann ja. auch für ihn. Wir versuchen das natürlich immer ein bisschen abwechslungsreich auch für die Spieler zu gestalten, deswegen haben wir noch zwei andere Formate, wie man das nennt bei uns, mit ihm gedreht. Einmal haben wir einen ja, Lückentext auf einen Teleprompter gelegt, da musste Alex die richtigen Zahlen und Fakten zu seiner eigenen Karriere kennen und ein paar Fehler haben wir auch noch in
0: den Text eingebaut. Und ich darf schon verraten, das ist, äh, haben mir die Kollegen jetzt das ist richtig gut geworden. Ja
1: absolut, er hatte richtig Spaß dabei und äh, nicht nur er, sondern auch wir hinter der Kamera. Und am Ende hat er auch gesagt, da habt ihr euch echt was Tolles einfallen
0: lassen. Okay, also sehen könnt ihr das bei BVB TV oder auf unserem YouTube-Kanal in unserem All In mit Alex Meyer. Und er bewertet auch noch ja so fast historische Torwartparaden von wem? Ja, wir haben ihm
1: drei Torwartlegenden von Borussia Dortmund rausgesucht. Stefan Klos, Teddy Debaer und Roman Weinfeller, je eine Szene pro Legende. Und Alex sollte dann bewerten, ja, wie schwierig diese Bälle jeweils zu halten waren. Fand ich sehr interessant, da er auch ein bisschen über das Torwartspiel
0: verraten hat. Und es gab noch eine, also so eine Art Bonusparade, oder?
1: Ich glaube, mit der hat er nicht gerechnet, dass ich ihm das Format äh, erklärt habe. Aber natürlich haben wir am Ende auch noch eine Parade von Alex reingepackt. Ihr erinnert euch vielleicht noch, er hält am Ende beim Derby in Gelsenkirchen in der letzten Saison das 2 zu 2 Fest. Die Szenen
0: haben wir ihm auch noch vorgelegt. Also das seht ihr, wie gesagt, alles in unserem All-In bei BVB TV. Ja, Stefan, danke, dass du die Zeit noch genommen hast, bevor es dann äh, gleich losgeht. Ne? Ja, sehr gerne. Kommt gut nach Stuttgart und... Äh, kennst den Spruch, ne? komm nicht ohne die drei Punkte wieder. Naja,
1: ja, gib mir Mühe.
0: Also, nach dem Spiel ähm, werden wir wieder für euch ein paar Borussen vor's Mikro holen, in der Mixzone, das macht unser Kollege Danny. Das könnt ihr dann am Abend exklusiv bei BVB TV sehen. Da gibt es übrigens auch immer alle BVB-Spiele, Liga, Pokal, Champions League in voller Länge im ReLive direkt nach dem Abpfiff. So, genug getrommelt, schönes und hoffentlich erfolgreiches Wochenende. Tschüss aus Dortmund.
2: Tschüss.